0: Bonus
1: Trax
2: Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la base stellaire du cadran pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie, mais surtout sur vos applications de podcast via le flux du coin pop. Cette fois, nous sommes clairement lancés dans la deuxième partie de la saison 2 de Star Trek Lower Decks. Et nous allons donc en analyser les épisodes 6 et 7 avec Entrain. Engage This
1: could be your year to get promoted. That what it takes Yes Okie dokie Only thing missing is Boimler. Think of all the fun adventures he's going on. Oh God Get him out of there Yeah! Ah!
3: look like a lot but when it comes to a fight us starfleet officers are trained to throw down it, Let ah! it go! You run? What? Ah! and who among us hasn't been pooped out by an alien creature it is not don't touch me
1: oh crap it's the evil computer friend i'm worried about you my scans indicate you could lose a couple pounds
4: excuse me working
2: alors pour en parler ce soir, bah évidemment je ne suis pas tout seul, je suis avec la Bajorane Marina, salut Marina Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous Le capitaine Cyril Michael, salut
0: Bonjour bonjour
2: Et l'enseigne Marie-Paul, salut Marie-Paul Salut tout le monde alors, en fait, euh, Marina et Cyril Michael, euh, on ne vous a pas entendu depuis longtemps, et euh, il s'est déjà passé bah, la, toute la première moitié de la saison 1 de Lower Decks. Qu'est-ce que vous avez pensé des cinq premiers épisodes
3: ben Moi, j'ai été agréablement surprise, j'ai beaucoup ri, j'adore en fait cette deuxième saison. Il y a pas mal de références à des épisodes euh, de la série originale et de Next Day. et j'ai ri, mais franchement le premier épisode avec cette espèce de tête géante qui flotte dans l'espace, j'ai trouvé que la référence était très très drôle. Et honnêtement, ça ne se contente pas d'être dans la référence, c'est une série qui est aussi créative, qui fait beaucoup d'humour punchline, mais ça marche, c'est fun, c'est rigolo et j'adore. Et quel est ton épisode préféré jusqu'à maintenant, dans les cinq premiers en tout cas J'ai beaucoup aimé le premier, que ce qui n'est pas le cas en fait, c'est de série Star Trek où généralement le premier épisode est toujours un peu faible de, de chaque saison. Et là, je dois dire que j'ai bien, euh, ai bien aimé la référence. Après, euh, l'épisode numéro 6 avec les, euh, bah, dont on va parler avec les Red Shirts, je dois dire que là, la référence, je l'ai trouvée, euh, trouvée magnifique et ça m'a fait, euh, fait beaucoup rire. Et en même temps, j'ai été émue. Je pense que c'est plus les, les personnages. Les personnages qui me touchent beaucoup. Je trouve que euh, Mariner très bien. Et tous les personnages secondaires en fait sont, sont touchants. Euh, j'ai adoré revoir Riker. Je dois dire que dans les pauses et tout ça, même si j'arrêtais pas de me dire qu'il était beaucoup plus mince que, que le vrai Riker. Mais en fait, c'est... En fait, je pense que par rapport à la première saison, il y a une vraie différence. où Je trouvais que la, la, la série cherchait ses marques et me faisait rire une fois sur deux. Je me souviens le premier épisode, bon, j'avais trouvé ça mignon, mais sans plus. Là, euh, j'ai trouvé que c'était euh, sympa. Et puis en fait l'épisode 6 là, dont, je, dont on va parler, il y a tellement de, de références en fait à, à, aux deux séries et à, à l'univers Star Trek que j'ai trouvé euh, qu'ils avaient réussi l'exploit dans tous les épisodes. Hein de faire du neuf avec du jeu.
2: Voilà, on est plutôt en phase, d'ailleurs c'est ce qu'on disait un peu avec Marie-Paul en off avant que vous arriviez avec Cyril Mickaël, c'est qu'on se disait que bah ouais, la saison 2, elle est pour le moment euh, supérieure à la première. Et toi Cyril Mikkel, qu'est-ce que tu en as pensé de ces cinq premiers épisodes
0: Alors moi ce que j'en ai pensé, c'est qu'effectivement qu ça commence à trouver ses marques. Euh, J'avais tendance à chaque fois à comparer un peu cet univers, euh, à le détacher en fait du reste euh, des séries Star Trek et de le comparer avec ce qui se fait actuellement en humour dans l'espace à savoir D'Yorvile et Rick et Morty, et je trouve que ça commence à avoir vraiment son identité propre. C'est-à-dire que c'est dans l'univers Star Trek, mais euh, c'est pas du Final Space, c'est pas, euh, pas Rick et Morty. Vous avez d'ailleurs la réflexion que c'était plus apaisant que Rick et Morty dans la, la dynamique et que surtout que
2: cela opposite.
0: Ouais voilà, et euh, et que du coup c'était un humour des fois peut-être un peu plus raffiné, un peu plus fin. Euh, mais tout en restant du ah bah moins accessible de à tous.
4: Et, de,
0: et <rire> Ouais mais d'un autre côté Rick et Morty niveau <rire> concept de SF ça va vachement loin encore des fois. Hyper
4: bien,
0: ouais. Ouais. Et, euh, et du coup euh, je trouve qu'en plus les personnages c'est pas du one shot. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à une série avec euh, tu sais qu'il n'y a pas de, de cause à effet entre les épisodes, qu'il n'y a pas de suite. Et tu vois qu'il y a une évolution des personnages, tu vois aussi qu'il y a une, une évolution des relations entre les personnages. Et ça commence aussi à laisser la place à des personnages secondaires Donc ça crée un vrai univers euh, assez complexe Et un lore assez intéressant qu'on pourra explorer prochainement Et pour répondre à ta question, mon épisode préféré c'est celui où ils sont sur la base là, La station spatiale ouais, euh, pour 5e. la fête voilà, Parce que c'est ultra référencé ça a été tellement référencé que j'ai dû me mettre à The Animated Series quoi. Donc tous les jours je me mange deux épisodes de The Animated <rire> série Et, et c'est laborieux mais c'est intéressant du coup Je découvre des nouvelles choses
2: T'as remarqué les 12 des machines Qui étaient dans le décor oui. du bar Il oui, oui, ouais, oui, y avait oui, oui, oui. des Et tonnes des... De, de petites Mais... références Dans le décor, c'est fun bon. quoi
0: est-ce que c'est peut-être trop des fois Parce que c'est pareil, celle oui. tu sais, à la course-poursuite en voiture, vous en avez peut-être dû en parler, qui était dans, dans Nemesis. Enfin bref, cet épisode était ultra référencé. Il y a même, en fait,
2: euh... c'était plutôt une référence à Blues Brothers pour le coup. Parce que était, ah ouais le, la scène a été découpée un peu pareil. Ouais,
0: ouais. Bah, tu vois, moi ça m'a fait penser à Nemesis. Et puis il y avait tellement de références que 2-3 bah, jours après, euh, sur les sites spécialisés, tu voyais tout ce que tu avais raté. Quoi. Et bref, mais, mais ça, ça reste se un épisode. bien, préférés.
4: même sans
2: les références. Oui, parce que toi, Marie-Paul, toutes ces références-là, si tu vois une sur dix, est-ce est que tu arrives à en voir quand même des fois par rapport aux anciennes séries Parce que des fois, peut-être sur les films, il y en a
4: Oui, quand, quand il y a des choses qui sont en référence aux au, au films, oui. Je les, je les remarque, mais comme je ne me suis toujours pas mise à regarder les séries, les vieilles séries. J'ai pas de... J'ai pas encore tout capté, c'est pour ça que parfois je vous pose des questions. Ouais bah du coup
2: ça va être très bien, là. On, on va t'écouter. Même si effectivement dans ces épisodes 6 et 7, il y a beaucoup moins de références que dans les 5 premiers. Euh, ce qui est un peu reposant quand même malgré tout, c'est vrai, faut bien l'avouer. Mais en tout cas de toute façon on va en parler tout de suite parce qu'on rentre
1: dans la zone spoiler. Red alert Et vous pouvez compter sur moi les gars, euh, parce que je suis votre capitaine Voilà, voilou On va se mutiner. Désolé, désolé, je sais que c'était pas très bon, mais c'est dur Être ici devant vous, c'est pas comme être vraiment sur la passerelle du vaisseau La passerelle, c'est partout où se trouve le capitaine Ferme les yeux T'as qu'à imaginer que t'es Riker et dire exactement ce qu'il dirait au fond de son cœur Son cœur à lui mes amis, je ne sais pas exactement quelle menace nous affrontons, mais je sais qu'aujourd'hui, alors que tout vous semble perdu, je suis rempli d'espoir, parce que j'ai l'équipage de ce vaisseau, un équipage à qui je confie ma vie. Je ne vais pas vous mentir, il y a des chances que nous ne survivions pas à ces épreuves, mais si nous survivons, ce sera grâce à votre talent et votre courage. C'est le plus grand honneur de ma vie d'avoir été votre capitaine, mais nous ne sommes pas encore morts, et je n'ai pas l'intention de quitter la scène sans me battre. Alerte rouge, en avant toute
2: donc on va commencer à, à parler de l'épisode 6, Espion à bord, euh, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, donc dans cet épisode 6, Un espion à bord, on a trois histoires euh, bien distinctes, euh, même s'il y en a deux qui sont vraiment fortement liées. Donc la première, c'est euh, la première histoire, c'est avec la capitaine Freeman. Et on commence directement l'épisode par un journal de bord. Ce que je trouve vraiment sympathique, c'est ça, euh, dans cette saison, c'est qu'on commence les épisodes par des journals de bord du capitaine, ce qui nous, rentre, nous met directement euh, bah, dans l'action et dans l'histoire. Et, et en plus de ça, bah, ça rappelle vraiment fortement... Euh, bah, les anciennes séries, parce que c'est vrai que c'est un gimmick qui n'a pas été trop récupéré euh, dans Picard ou Discovery, et donc du coup moi, ça me fait plutôt plaisir. Alors on a le Seritos qui est envoyé sur la planète des Paclèdes qui s'appelle la planète des Paclèdes. C'est débile, mais moi ça m'avait fait rire. Et du coup, moi je suis content de les retrouver parce que c'est un vrai arc. Hein. Du coup, euh, ils sont assez présents dans cette saison et, et ça continue. Donc ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et Freeman, du coup, il l'appelle Genoa parce qu'évidemment, ils sont débiles. Hein, pour eux, tous les vaisseaux de la Fédération, c'est des Enterprise. Et puis, bah, les capitaines, surtout les femmes, bah, c'est des Genoa visiblement. Et elle doit négocier un cessez-le-feu bah, pendant que les Pac-Led, eux, de leur côté, ils envoient un espion qui n'est pas dégourdi et qui se fait passer pour quelqu'un qui demande l'asile sur le Ceritos. Et voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que cette histoire était vraiment, euh, vraiment très intéressante. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: bah, Moi, ça, honnêtement, euh, ça, je, je me suis gondolée. Et euh, je, je trouve que le côté débile et en même temps débile drôle... <rire> Ça m'a fait mes, mes rires du début à la fin de cette histoire. Et alors, pour le coup, pour le design des Padlettes, je trouvais qu'il s'était inspiré du design de Mézières. C'est le dessinateur de Valérian et Laureline. Et en fait, le design de ces personnages, il est clairement inspiré de, de ce qu'il a fait pour euh, certaines des premières BD de Valérian, qui sont beaucoup plus... Euh, comment dire, disruptif que le reste. Il faut savoir que... Alors, je me suis demandé si vous avez pu voir des planches de Mézières. Ça ne paraît pas si incongru que ça, parce que, par exemple, Babylon 5 est basé sur l'ambassadeur des ombres. Ça ne paraît pas si incongru que ça que, en fait, le design de, des personnages soit inspiré de, de ce qu'a fait Mézières. Parce que ça doit être un, un illustre inconnu pour pas mal de gens, dans l'univers de la SF, il est quand même connu.
4: Oui, ça a quand même un grand nom, hein, Mézières.
2: Les ils sont issus quand même de la nouvelle génération, donc tu veux dire que dans la saison 2 ou
3: 3 de Star Trek The Next Generation, dans le, à la fin des années 80, euh, les cost... Le design des, 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 du dessin animé, en fait. C'est quand j'ai vu le dessin animé, j'ai tout de suite pensé à eux dans la série, ça me... Bah pourtant,
2: ils, sont, ils, ils ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu d'eux dans la, la Next Generation. Pour moi, ils sont clairement dessinés de la manière dont ils sont représentés dans la nouvelle génération. C'est simplement que c'est en version dessin.
3: Oui, voilà, mais c'est ça. Mais c'est le dessin qui, qui m'y a fait penser, alors que j'y avais jamais pensé. Euh, voilà. C'est juste que tout de suite, je, je cherchais à quoi bah, ils me faisait penser avec leur, leur espèce de, de casque et tout. Et, euh, bon, C'est juste une référence. Ah, tu, veux dire,
2: le, tu veux dire c'est le casque Le, ah, le casque, ah, le casque ah, oui. la manière ouais, dont, dont il est ah, le, posé sur le front.
3: La ouais, je vois casque, ce que tu veux dire. Le, oui. le front, il y, y a quelque chose qui est inspiré de, des BD. Ouais, parce que les, les premières BD de, de Valérian, les, les, on va dire les dix premiers tomes, euh, c'est des critiques de la société, c'est euh, exactement ce type de ce je, type je vois de ce que société. tu veux dire, et tu as peut-être raison, en fait, parce que c'est vrai que je, je vois
2: les images auxquelles tu fais référence, et c'est vrai que les casques ressemblent beaucoup à ce qu'on voit
3: dans cet épisode-là en particulier. Ouais, ouais. Peut-être. Mais peut-être, peut-être. C'est juste que cette partie-là... Euh, sur la planète, le, la manière dont le, on le voit venir, en fait, que, que c'est un coup monté, mais c'est tellement débile <rire> et c'est tellement drôle dans, dans la manière dont, dont, dont c'est présenté. L'espion qui est à bord et qui est aussi subtil avec ses gros sabots, ça aurait pu être euh, nul, mais en fait, c'est tellement bien écrit que... Dans, dans le côté débile, je reviens. Puis, il y a le coup des, des casques, tu vois, on ne peut pas prendre de décision parce qu'on n'a pas le casque... Euh, le, le casque assez grand, ça, c'était euh, génial aussi. Donc, moi, j'ai passé un bon moment avec ce, cette ligne de, de scénario. Puis le, le coup d'appeler Freeman, j'ai tout le temps, c'était... C'est vrai qu'ils sont très drôles,
2: le fait... Euh, moi, ce qui me fait rire de leur part, c'est qu'à chaque fois, ils disent « Ah, vous avez... on est fort, on est fort, on est intelligent
4: ». Ça, ça me fait toujours rire. Et toi, Marie-Paul, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, effectivement, avec l'avis de Marina, j'ai un peu reconsidéré mon avis. J'ai trouvé, ça... trouvé ça sympa comme épisode, mais pas, j'étais pas pliée en deux. Le coup des casques, effectivement, <rire> était marrant, et le coup de l'espion qui était complètement nul euh, et qui se perd dans les chiottes, ça, effectivement, c'était complètement stupide et... Et drôle, mais je sais pas, je, je... ou alors j'étais pas du tout branché euh, quand je l'ai vu euh, hier, mais je trouvais ça sympa, mais je ne me, euh, me suis pas autant bidonné que ce que je pensais me euh, bidonner. Après, euh, rat... enfin, le, les pack bah, LED, on les a déjà vus, mais je les découvre quand même. Euh... j'avais pas compris qu'ils étaient idiots à ce point, parce que là, je veux dire... Euh... Je pense que c'est les plus idiots, sans doute, de, de tout, de tout l'univers Star Trek. <rire> J'avais complètement raté, effectivement, le jeu de mots Janeway. Euh... J'avais pas retenu le nom, donc euh, moi, je la, je la regarde en anglais sans, sans sous-titres. Donc, euh, pas j'ai pas percuté que c'était cette référence-là. Donc, voilà, une référence que j'ai ratée, quoi. Mais ça m'a pas... Fin moi, ça, ça, ça pas, ça, ça, Je pense que ça a rien changé à la blague. C'est juste qu'ils sont tellement nuls qu'ils se trompent de nom. En fait, euh, j'avais pas, voilà. Mais, euh, mais pas, je sais pas. Peut-être qu'il y avait trop, euh, il y avait trop de, trop d'histoires croisées en même temps, et du coup, avec un décalage au niveau euh, entre les trois, et du coup, ça, je n'ai pas trouvé que ça matchait euh, quoi, suffisamment entre les trois, les trois histoires, quoi.
2: Mais en tout cas, c'est vrai que cette histoire-là, elle ne matche pas trop avec les deux autres. C'est ça. Euh, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quelque chose avec les paquettes, puisqu'ils il développent un petit peu cette intrigue au, dé au détour d'un épisode à la droite à gauche, jusqu'au jour où ça va devenir vraiment important. Quoi. Moi, je en pense cas, que
4: j'aurais bien marché si ça avait été un épisode entier sur les paquettes. Sur vois, le là, ça, ouais, ouais. Le, les trucs tous en même temps, c'était un peu too much.
2: C'est vrai que ça aurait presque mérité, parce que c'est une... une... Une histoire un peu classique à la Star Trek euh, on, dont on a l'habitude. Hein, il voilà, y a un extraterrestre qui arrive, qui demande l'asile. Il euh, y a un conflit euh, géopolitique à gérer avec, justement, euh, bah, cette, euh, cette race extraterrestre. Donc, euh, ouais, ça aurait pu avoir un épisode euh, à planter. En tout cas, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand tu cherches l'espion et qu'en fait, on le voit derrière dans la vitre, oui. il, est, il est dans l'espace. Les autres, ils ça se disent, est oh, finalement, finalement, il n'est pas si bête que ça, il est plus fort qu'on croit. Et puis, en fait, si, il est vraiment super débile. Quoi. <rire> avec son t-shirt, c'est Ouais. Et toi, Cyril Michael
0: euh, bah écoute, très drôle, l'épisode en lui-même était très drôle, surtout cet arc-là. Est-ce euh, que ça nous prouve qu'effectivement, comme tu le disais, les enfin euh, j'arrive jamais à lire leur blase, euh, vont être importants dans la suite de l'histoire J'ai même l'impression qu'ils ont été rajoutés au générique. Ah et oui, bah, tout à fait, su, oui, oui, ils ont été rajoutés. Sur la bataille au générique. Au, ouais. avec les Borgs et les, les Romuliens, maintenant il y a les vaisseaux, ouais. Il y a et, les vaisseaux des Pâtelec, exact. Et ouais, et je me suis dit que bah, c'était peut-être pas pour grand-chose, que ça allait être l'ennemi récurrent du du Cerritos, et c'est intéressant parce que c'est l'ennemi du Cerritos et c'est pas l'ennemi euh, de la bande des Lower Decks.
2: Oui, exactement. Ouais, J'ai remarqué ont, ça aussi, euh, ouais.
0: Rarement affaire à, à eux, quoi. Euh, intéressant aussi, c'est que du coup, on a vu que le personnage qui avait été euh, marionnettisé ne l'est plus.
2: Oui, mais ça, on l'avait vu à la fin du deuxième oui, épisode. Oui, oui, mais ça
0: me, fait... ça me fait planer et que du coup, il continue à s'exprimer avec ce. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. Quoi. Bref. Ouais, c'est mais... vrai c'est drôle. Et puis, euh... les... et sachant que les Patlex, en plus, dans l'univers Star Trek, on les avait vus effectivement dans TNG, mais on les recroise deux trois fois dans DS9 dans le décor.
2: Ah, c'est possible, ouais. Ouais, ah, c'est des personnages
0: qui. Dans DS9, c'est souvent des personnages qui sont au fond. Euh... Chez Quark, sûrement. Et voilà, chez Quark ouais, oui. ou sur la promenade. Et donc, on sait que c'est des personnages qui doivent interférer euh, souvent dans l'univers euh, Star Trek. Voilà. Après, euh, à part le fait que c'était relativement drôle et qu'ils bah, sont, comme le disait Data, ils, on a l'impression qu'ils ont un âge mental de 5 ans. Euh, pareil, hein, votre mocheté, euh, la reine en français. Euh, tous les jeux de mots qu'ils arrivent à faire sans s'en rendre compte sont assez cool. Et puis pareil, l'univers, en fait, on pourrait s'attendre à ce que leur, leur monde natal soit fait de et de brocs comme leur vaisseau. Et tu vois que c'est bien structuré aussi, c'était marrant. Donc, ils ont peut-être l'air moins con qu'ils en ont l'air.
4: Je viens de voir des photos, euh, parce que moi, je n'ai pas... pas vu Next Generation et DS9, et du coup, je suis en train de regarder les photos. Euh... Ah, ils sont pas beaux, tu as vu hein ah, Ils sont waouh sont... wow <rire> Pour
0: revenir là, sur ce que tu disais par rapport au masque, euh, quitte à faire une référence, je pense aussi que ça ressemble beaucoup à du Jack Kirby, vu que c'est des Américains. Ah oui, et... oui, oui, oui. Et Jack Kirby, il aime bien ouais, ça, ces grands masques, Bah oui, ses grands Galactus, casques,
2: etc. Euh, oui, tu as
0: raison, c'est vrai. Le quatrième monde, tout ça. Ouais, le cinquième monde, je ne sais plus. Ouais. Euh, le et X, ouais, monde, voilà.
3: Ah ouais, c'est ça. Il voilà. y, 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 y a quelque chose d'un peu rétro, euh, oui. années 60, 70, dans ces casques. Et je me suis ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'a me...
4: qui interpellé. C'est plus Curbius qu que Mésir, hein, mais euh, ouais peut-être, oui, peut
3: peut-être. Mais ça m'a fait penser. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une image dans, dans, de Valérian, l'espèce d'aplat que fait Mézières parfois. J'aime beaucoup. Hein. J'adore ce que fait Mézières dans les premiers albums. Moi, ouais, c'est
2: vachement
4: bien, Valérie, dans les premiers.
2: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Freeman euh, elle, elle retourne la situation à son avantage en leur disant :« Ah, vous nous avez bien eu. C'est vraiment dommage que vous ne disiez pas ce que vous aviez à nous cacher pour qu'on puisse oh, évaluer à génial, quel point ça. vous étiez plus intelligent que nous. <rire> » Et puis que du coup, ils balancent le truc. Après eux, ils sont téléportés et les Baglais, ils ne remarquent même pas après qu'ils sont faits avoir. En fait, c'était ouais. vraiment très drôle, quoi. Parce que quand même, ils ont, euh, ils avaient quand même le projet de balancer une, bo une sale bombe sur la Terre, quoi. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Euh, donc voilà. Donc on verra bien, parce qu'il y aura forcément une suite à ça, et on verra bien ce qu'il en sera. Alors la deuxième histoire, eh ben, elle est centrée sur Boimler, hein, qui est quand même bien servi euh, dans ce milieu de saison ou même dans cette saison 2 tout court hein, j'ai envie de dire en fait donc Bumler il a l'air de s'être bien remis de son retour sur de l'USS Titan et il rejoint un groupe d'enseignes ambitieux c'est un peu euh, les gars cool du lycée euh, c'est le club des red shirts qui ont l'impression d'être invincibles. alors ça effectivement Marina t'en as parlé tout à l'heure cette blague elle est ultra drôle c'est trop drôle,
3: drôle mais c'est trop drôle
2: alors Marie-Paul est-ce que tu vois pourquoi on dit ça non alors en fait c'est parce que les red shirts tu vois en fait dans la série originale euh, les les postes de commandement et d'ingénierie, ouais. euh, les couleurs étaient inversées. Ce qui fait que l'ingénierie, les, euh, les, les grouillots, c'était vraiment les mecs qui étaient en rouge. Ce n'était ouais. pas eux le, le commandement. Et, et souvent, dans la série, euh, bah, c'est les personnages qui mouraient. <rire> à la première occasion, pour montrer qu'il y avait une menace. Ah mais et oui, euh... c'est vrai, oui. Voilà, donc il y a une, au moins 25 personnages euh, en t-shirt rouge qui sont morts, alors que les autres couleurs, c'est moins de 10, tu vois. Donc c'est pour ça que, du coup, que Boimler, il fait la Vous êtes sûr, le nom C'est un bon <rire> truc, tu
3: vois. Donc c'était vraiment très drôle. Et qui se téléportait sur une planète à 4 ou 5, tu voyais Kirk McCoy, Spock, un inconnu habillé en rouge, tu savais qu'il allait y passer.
2: <rire> voilà, et tu avais la fameuse phrase du docteur McCoy, qui il est mort, Jim. Jim.
0: Pour, pour la petite blague si tu enfermes des trooper avec des Red Shirts t'es sûr que les trooper ratent les Red Shirts
2: <rire> excellent voilà donc en tout cas ce groupe de Red Shirts euh, il est dirigé par l'enseigne casée qu'on voit régulièrement sur la passerelle et en fait et eux ils essaient ils sont ambitieux donc ils essaient de s'entraîner pour, pour briller ensemble pour pouvoir euh, monter en, en grade et surtout euh, là ce qui les occupe aujourd'hui c'est d'avoir le poste du capitaine suppléant euh, parce qu'il y a un changement de car durant la nuit et donc il y, y a un moment où ils peuvent dominer la passerelle eux-mêmes alors qu'ils ne sont qu'en scène quoi. Et donc c'est ça qu'ils visent, c'est leur objectif du jour. Et ils entraînent Bummler avec eux alors qu'en fait Bummler, lui euh, il aimerait faire la collecte des artefacts avec ses copains euh, Mariner, Tandy Rutherford. Mais bon il se laisse quand même entraîner par ces mecs cool du lycée. Alors. Ils essayent plein de trucs avec lui, ils font un relooking complet. Puis ils lui posent beaucoup de questions sur le Titan parce que forcément, ça les intéresse. Et c'est là qu'on apprend que Riker Briquet sont trop bonnes régulièrement et que ça gênait le reste de l'équipage. Alors moi, ça, ça m'a fait sourire de rire. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clairement le, le truc du patron. Tu sais, as un patron, il est cool, il est sympa, mais il a quand même des habitudes qui sont énervantes et qui t'empêchent de travailler tellement il est sympa. Tu vois. Et ça, ça me fait penser à ça, je trouve que c'était super drôle. Et du il coup, on a une on vanne a... sur le
0: poids de Riker.
2: Oui, parce qu'à un moment, quand il se fait en il dit « oui, l'uniforme... » Parce qu'il demande si Riker, il customisait son uniforme, il disait ah, « il est peut-être un peu plus large à tel endroit. »« Ah oui, mais c'est pas parce qu'il était gros, c'est parce qu'il est voilà, proportionné pas, pas pareil. » quoi et donc ils font cette séance de relooking euh, où ils s'entraînent aussi à faire un discours où Bohmler fait un super discours et après ils s'y croient ils se croient sur la passerelle de l'Enterprise D et, et moi ça m'a fait vraiment plaisir de voir l'Enterprise D euh, dessiner à euh, manière Lower deck et j'ai trouvé ça vraiment Alors, super je te coupe ça fait hein, plaisir. Hein, la
0: passerelle du Cerito c'est la passerelle de l'Enterprise D hein. si. non
2: elle est, elle est carrément différente euh... Ah, il y a des grosses euh, Attends, je vais couper la... le son
0: et je vais regarder, mais je ouais, crois que c'est les deux mêmes. Pour
2: l'avoir dessinée, je peux te garantir qu'elle est largement différente. Ah, c'est pas, la a... pas la ah, même. C'est pas du tout bah, la bah, même. Il n'y a, hein. a pas
0: le truc central avec les trois chaises Ah, il chaise.
2: y a plus que ça. Si, si, il y a un truc central. Il y a mais un truc central oui. avec trois chaises, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les fauteuils sont différents. Oui, d'accord. Ils ne sont pas espacés de la même manière. Tu vois, moi, pour moi, c'était le Ceritos. Autant ah pour non, moi. Pour moi, c'était le séries. Toi, ah non, mais tu rigoles ou quoi C'est carrément l'Enterprise dire. Ouais, ah ouais, bon. ouais, non, si, si, ah, je te montrerai sur... T'inquiète pas, ouais, je ouais. des images. C'est
0: peut-être à la force de jouer à Code Nine où tu peux... Euh... <rire> tu tu n'as pas trop le choix sur ta passerelle. Tu peux choisir que euh, sur différentes passerelles. Donc du coup, ouais, ok. Bah, je te crois, je te crois.
2: Ouais, ouais, parce que du coup, je me suis dit, ah, est-ce que je la redessinerai pas Parce que ça m'a donné envie quand même. <rire> Euh, et donc voilà qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ce focus où en fait on voit que Bohemler il est quand même toujours un peu tiraillé par son ambition mais aussi quand même par le fait d'être avec ses copains
4: bah, moi j'ai trouvé ça, je trouvais ça intéressant parce que du coup effectivement il, ce, ce groupe de Red Shirt ils ont quand même les dents qui rayent le parquet et voire, euh, voire même le vaisseau entier mais euh, et du coup boimler il est comme tu dis il est très tiraillé entre euh, il a envie de progresser mais il fait quand même il s'est quand même rendu compte en étant sur le titan que ce qu'il faisait sur le série c'était quand même ça le ça le passionnait et que c'était vraiment ça lui, ça lui, ça, le ça lui plaisait énormément et d'être avec en plus des gens avec qui il avait envie de bosser c'était cool et, euh, et, et c'est là aussi on voit qu'il commence déjà à évoluer entre le début de la saison et, euh, et, et maintenant, où euh, son, son discours, effectivement, est beaucoup plus inspiré que euh, les, les, les discours qui sont faits par la suite euh, par ces, ces équipiers euh, qui essayent de, de, de motiver les troupes euh, au lieu de, de prendre l'initiative de faire ce qu'il faut pour, euh, pour sauver la, la situation dans laquelle est plongée Tendi à un moment euh, non, je trouve que c'est intéressant, ça, en a, ça montre un peu plus, euh, ça apporte de la profondeur au personnage, qui était euh, jusque-là sympathique, mais c'est pas non plus. Euh, pas le, 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 il avait pas l'étoffe d'un capitaine, d'un commandeur, donc euh, là, euh, progresse, c'est pas mal, faut voir où est-ce que, est que ça va aller. quoi.
3: Ouais, moi je dois dire que c'est bien dans la continuité du personnage. J'aime bien quand euh, une série continue à être consistante comme ça. C'est, ça adresse vraiment l'ambition les, les, de Bullard. À côté de ça, euh, j'ai trouvé que en 20-25 minutes, en fait, euh, l'épisode condensait bien ce que c'était que d'être euh, à la tête d'un de, de, équipage, d'être un leader. Et en fait, euh, j'ai trouvé que le retournement de situation à la fin. Le fait qu'il choisisse finalement ses amis, qu'il laisse tomber, euh, bah, c'était peut-être un peu à l'américaine, mais ça fonctionnait bien en fait. Je trouvais que c les, la séquence était bien écrite. Euh, j'ai particulièrement aimé, la, ça m'a fait rire, euh, mais en même temps j'ai été émue, quand il fait la scène d'impro, on lui dit voilà, euh, fais ton discours, et il se retrouve sur scène, comme dans, dans, un, dans une espèce de scène euh, new-yorkaise de théâtre d'impro et tout ça et qu'il est projeté sur la passerelle de l'Enterprise D et qu'il fait son, son discours, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, bien amené. Après, à la fin, qu'il choisit ses amis, bah, c'est normal. Mais euh, j'ai trouvé que c'était bien amené et que ça avait du sens, en fait. Je trouve que le, le personnage, est, entre Mariner et lui, je trouve que ce sont les... les de bons personnages qui se développent très bien ils évoluent mais c'est pas juste un dessin animé en fait je trouve je trouve que c'est bien écrit et qu'on te décrit l'ambition tu vois le, la culture corporate finalement de, de starfleet par exemple euh, le fait que ben bah, il faut être euh, il faut être ambitieux qu'il faut monter dans les rangs devenir un leader tu vois il te en fait ça 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 décode et ça décrypte et ça et en même temps, ça te dit autre chose sur ce qu'est être un leader euh, dans, euh, euh, dans Starfleet. Plus sur
0: la partie lore, donc on a euh, dans les Red Shirts un, une race extraterrestre, l'homme un peu Léonide, qui vient en fait de TAS. C'est quoi, c'est
2: l'espèce de félin là
0: Ouais, c'est l'espèce de félin, j'ai mangé le nom, mais ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, il prend là, la posture quand il lui dit tiens-toi droit, parce que quand t'es oui. pas droit, tu ressembles à ça, c'est la posture qu'on qu génère dans TAS.
2: Dans la série animée des soixante Voilà. Ouais. Ouais, ouais, Je ouais, me souviens.
0: Hein. C'est un ancien peuple d'esclaves, donc ça c'était, c'était marrant. Et euh, sinon, euh, tout l'épisode aussi euh, fait euh, pour moi référence à un épisode où Picard a le choix via euh, Q de revivre ah, sa vie et de pas avoir d'ambition. Et il y a une phrase où Riker lui dit, c'est quand Picard lui demande alors qu'il est simple officier, quoi, il est pas capitaine, et il, il demande à, à Riker de, de passer de grade, quoi. Et Riker lui dit mais vous avez jamais fait preuve d'ambition, quoi. Et ça m'a fait rappeler cet épisode, et alors sans, sans partir trop dans, dans l'analyse, c'est intéressant, on fait voir aussi, et ça fait référence à ce que vivent le reste des amis de Boimler durant l'épisode, que bah, dans Starfleet, il n'y a pas que des capitaines, sinon il y aurait un vaisseau et un capitaine. Il y a tout un tas de gens qui font vivre le vaisseau et qui sont parfois aussi importants que le reste du groupe. Et cet épisode est assez intéressant, parce qu'effectivement, à la fin, quand euh, ils doivent intervenir parce que c'est l'élite, c'est la crème, et ben, bah, à part faire des discours, ils savent pas faire grand-chose. Et euh, ça a rappelé aussi, vous savez, un épisode de DS9 qui est le quadrant rouge. Euh, C'est quoi le, cette équipe, le quadrant rouge Une brigade d'élite qui est formée pour euh, diriger un navire euh, jumeau du défiant qui est composé que de cadets triés sur le volet. Et pareil, euh, à part euh, combattre, ils ne savent rien faire d'autre. C'est-à-dire s'occuper des autres, ils ne savent pas faire. Euh, voir quand les autres sont fatigués, malades, ils ne savent pas faire. Euh, et il s'en arrivait à ce que le capitaine passait ses journées à se droguer. Je me souviens pour tenir de le pont, et... ouais.
2: T'as as raison, c'est euh, complètement dans ce, ce genre de thématique-là, c'est-à-dire qu'on développe un côté de Starfleet au détriment de tout le reste, et c'est parfois un, 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 des côtés qui sont parfois superficiels et qui ne prennent pas du tout en compte ce qui est vraiment l'essence du truc. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que t'as dit, Marina, tout à l'heure. Euh, pour moi, ouais, le, le discours avec m'a, c'est con, hein, parce que c'est vraiment un, un truc classique de ce genre d'histoire... Euh, mais euh, le discours qu'a fait Baumler, moi, il m'a vraiment touché, il m'a vraiment fait plaisir parce que c'est là que je me suis dit ouais, putain, mais Star Trek L'Overdeck, c'est vraiment Star Trek, quoi. Euh, et ça m'a fait vraiment plaisir et même pour cette histoire là euh, parce que le, la morale de l'histoire c'est que oui euh, les gars euh, faut pas être déposeur faut pas euh, chercher à, à imiter euh, des capitaines illustres qui, qui vous ont précédé c'est trouver votre propre voie et, et puis faites ce que vous avez à faire du mieux possible et c'est ça qu'il faut faire et moi ça m'a vraiment comme tu dis euh, ça m'a touché aussi euh, et je trouvais que c'était plutôt pas mal et du coup euh, c'était euh, vraiment en lien en plus avec la troisième histoire qui sert en fait la deuxième hein, c'est vraiment le plot C il sort et sert ce plot B c'est cette histoire d'artefacts que doivent justement du coup ramasser euh, Mariner, euh, Tendy et Rutherford parce qu'en fait Tendy, elle a porté tout le groupe euh, volontaire pour accueillir, euh, recueillir les artefacts des officiers supérieurs et c'est plein de trucs dangereux qu'ils ont ramenés de missions euh, précédentes euh, et j'aime bien du coup c'est vrai que c'est une tâche euh, on imagine bah oui il faut la faire quoi. et moi ce que j'ai bien aimé c'est des petites phrases comme par exemple euh, quand ils sont dans le, le bureau du, les, 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 euh, pas la chambre la cabine quand ils sont dans la cabine du commandeur disent ah oh là là et celui-là il respecte jamais les consignes pour dire c'est euh, ranger n'importe comment d'une manière pas du tout sécurisée ah là là c'est ça l'avantage d'être commander donc euh, euh, ils justifient ils savent que ce... Pas, la situation n'est pas normale que normalement un truc carré de Starfleet ça ne devrait pas se passer comme ça bon voilà en une petite phrase ils justifie alors il y en a peut-être qui ont trouvé que c'est tiré par les cheveux mais moi je trouve que du coup c'est déjà bien de mettre ça parce que voilà ça, ça permet de justifier un truc qui est un peu bizarre et qui, qui se passe et du coup suite à, à ça, ça il va leur arriver plein de mésaventures complètement différentes et ça va gonfler tout le monde et du coup Tandy elle-même elle va en avoir marre de la mauvaise volonté de ses deux camarades et du coup elle va se transformer en serpion, en, corse, en scorpion géant suite à son contact d'une orbe très étrange et du coup voilà elle va devenir incontrôlable et c'est là à ce moment là qu'il va falloir intervenir et c'est effectivement là les Red Shirts ils essayent d'intervenir de, de, c'est ça la conclusion de l'histoire mais ils font que des beaux discours pour motiver des gens au lieu d'agir et là Boehmler il va se souvenir que Tendi Sait, lui, par contre, il sait pourquoi elle s'est transformée qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la situation, pour l'inverser. Euh, il sait que, visiblement, il faut la faire rire, il hein, faut la, la déstresser. Et du coup, il se souvient que quand il s'était vautré au début de l'épisode avec sa bouffe et qu'il en avait sur lui, ça avait fait mourir de rire Tandy. Et du coup, il essaye de faire... Euh... En gros, il sauve la situation en faisant le gros clown, en se foutant de la bouffe sur la, la chenisse, en courant partout, en tombant et tout pour la faire rire. Et c'est effectivement ça qu'il fallait faire.
4: Oui, c'est là qu'il se révèle avoir vraiment l'état d'un
2: capitaine pour moi. Et que du coup, il n'hésite pas à se ridiculiser, donc du coup à, à laisser de côté le paraître pour vraiment faire ce qu'il faut faire. Et, et je trouve que le, le message, il est peut-être simple, mais il est très efficace quoi.
3: Ouais, non, la scène, elle est elle est bien. Et c'est là où effectivement, Marie-Paul vient de le dire, hein, donc euh, je vais pas répéter ce qu'elle vient de dire, mais c'est euh, voilà la scène, euh, la scène super efficace. Mais c'est pour ça que le personnage est bon et qu'on a l'impression que c'est la série et les personnages évoluent depuis le premier épisode, où franchement, c'était pas mon personnage préféré, il me faisait pas spécialement rire. Là, je trouve qu'il devient touchant en évoluant comme ça, et en grandissant. En fait, il grandit. Pour
2: aller plus là-dedans, au début, lui, il trouve ça passionnant que la capitaine Freeman, elle aille négocier un cessez-le-feu avec les Pac-Led et Marina, elle lui répond « ouais, toute ce sera cool, je suis sûre qu'elle elle aussi », en parlant de sa mère. Donc, euh, voilà, lui, il est vraiment dans cet aspect, euh, toujours, encore une fois, nouvelle génération euh, de, de, de la saga, alors que Mariner est plus euh, du côté euh, aventure euh, bourrin, quoi. À la Kirk. Voilà, Kirk, bien. quoi, exactement. Tout à fait. Euh, bah du coup, euh, et puis on a l'ancienne casée, le, le Redshirt, donc lui il obtient ce qu'il veut, c'est qu'il est le capitaine suppléant sur la passerelle entre changement de deux quarts pendant une seconde, et ça j'ai trouvé que c'était très <rire> drôle, c'était une excellente conclusion.
3: Ouais, ouais mais on s'en fait. doute, doute que ça va, ça va finir comme ça, qu'il s'installe, et puis c'est pas possible que ça finisse comme ça, donc je, moi, je sais pas, je l'ai vu venir. Hein.
2: Mais oui, moi aussi, mais c'est la façon dont c'est fait, c'est très très efficace.
0: Quoi. Alors, juste pour revenir sur la partie avec Tendy et. Et les deux autres, c'est le morceau de l'épisode qui est bourré d'historiques. quoi. Notamment dans la dans la salle du conseiller quand elle ouvre le livre des trois petits cochons là. Il euh, y a le micro Dora ah, dans le pas tas vu. De, Ouais. Ah, il y a le vu. micro Dora dans le micro oreille et puis il y a deux trois autres euh, historiques cachés dans ce qu'il ramène, quoi. Voilà.
2: Ouais, c'était vraiment très sympa. Bah du coup, on va passer directement à l'épisode 7. Et on parle pas. De...
3: C'était pas là où il y avait Armus à la fin.
0: Oui, ah, Armus. Si, ah, pardon.
3: Armus. Ah oui, oui, Armus. Alors, faut qu'on parle ah, oui, d'Armus. Là, 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 quand j'ai vu ça, j'étais. Alors... Euh, ma mâchoire est tombée par terre.
1: Hein. Oh trop cool C'est une pierre de communication subspatiale Une quoi Avec ça, on peut projeter nos voix sur des planètes lointaines. Ça sert à quoi exactement Un tas de choses. Par exemple, on pourrait faire une blague à Armus <rire> Si seulement j'avais quelqu'un à torturer. Hey, Armus on voulait savoir, c'est vrai que vous êtes né dans une fosse sceptique Qui a dit ça Montrez-vous Je suis le grand Arbus, ceci est mon domaine Ouais, on sait, on vous a appelé, gros malin Eh, hey, venez nous trouver, on est en train de tripoter vos affaires Quelles affaires Arrêtez Je vais vous retrouver, je vais vous massacrer Tremblez devant ma puissance, je suis l'essence du mal ah Dis plutôt un gros sautement de... ah, Je vous mordis
0: Et ben, ça, ça a été très mal amené, je trouve. Euh, je regardais avec quelqu'un qui n'avait pas tout vu TNG et qui m'a demandé à la fin, euh, c'était quoi la blague
3: Oui, moi, j'ai pas compris. Voilà. Marina, on te laisse expliquer C'est-à-dire que je révèle euh, le point de scénario bah, de oui, Next bah, es oh, oui. Es Ah Oui, là, t'es obligé. Oui, c'est une prescription, là. Alors, oh. alors, <rire> alors en fait, euh, tashayar est tué dans un, dans, dans un épisode de NextG par euh, Armus. Tashaïar, c'est
2: un personnage qui était récurrent, qui faisait partie de l'équipage de la nouvelle génération dans la saison 1 et qui disparaît la saison
3: 1. Okay. Dans un épisode où en fait, euh, bah, l'équipage est téléporté sur une planète, il rencontre donc, cette espèce de, de, de forme de, de mal, c'est juste du mal et tout, et euh, tashayar est tué, mais genre euh, 20 minutes après le début de l'épisode... Euh, elle, euh, voilà, juste euh, ce, ce, cette espèce de chose là-dessus, juste parce que c'est le mal incarné, et voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, euh, tu as sans doute vu l'épisode Yesterday's Enterprise, euh, Marie-Paul, où Tashaïar est vivante dans une réalité parallèle.
4: Oui, d'accord. Et, okay. et en
3: fait, c'est pour ça que Guénal lui dit « Mais vous êtes morte, tout ça, dans, dans okay, ma réalité. » Et donc, à la fin de l'épisode, donc... Euh, tu as Armus, qui est euh, cette espèce de masse maléfique, euh, voilà, qui est le vestige d'une civilisation qui a rejeté tout le mal, qui l'a expulsé et balancé là, et euh, voilà, c'est pour ça, mais en fait, le problème avec ce type de scénario, c'est que beaucoup de fans ont protesté quand, quand euh, NexJ a choisi de, de tuer Tachayar comme ça, en disant, mais sa mort n'avait pas, pas de sens elle portait du, du, du jaune hein. c'était la sécurité oui mais était elle a été le... tuée comme une red shirt voilà. de théo voilà. elle a vraiment été tuée quoi. comme une red shirt et en fait il y a plein de gens qui ont protesté en disant mais sa mort n'a pas de sens et en fait quand ils l'ont ramené dans next Day, euh, dans yesterday's enterprise euh, déjà ils ont donné plus de sens et plus de profondeur au personnage en un seul épisode et euh, et voilà. et donc là la, la, la référence c'est vraiment à next Day et à, et le, le côté ah, ⁇ ah, je suis le mal, je suis le mal incarné ⁇ tout ça blabla, c'est euh, vraiment une grosse référence au fait que bah, quand il avait été créé, c'était euh, soi-disant le mal incarné, ce que les fans n'avaient pas accepté.
0: Puis, et puis c'était quelque chose de traumatisant dans TNG, enfin ça reste quelque chose de traumatisant dans TNG, parce qu'il y avait aussi euh, Data, garde le souvenir de Tasha Yar pendant longtemps. Euh, et puis, bon, alors après, pour ceux que ça intéresse, le, le côté... Euh, derrière la caméra, c'est juste parce que l'actrice, Denise Grosby, voulait partir. C'est pour ça que la mort était aussi... Euh... Et je crois que c'est pour se venger hein, qu'ils lui ont fait une mort pourrie. quoi. Ils n'étaient pas contents qu'elle parte, alors ils lui ont fait une mort dégueulasse du genre, euh... bah, on t'oubliera. Et en fait, non, ça a plutôt marqué les esprits. Et quand elle est revenue, en plus, bah, le, le personnage de Yar marquera le lore de toute la saga Star Trek, du moins TNG, pendant un moment.
3: Ouais, mais là-dessus, il ne faut, euh, là faut pas... Sans s trop euh... dévoiler. Voilà, parce qu'après... voilà. Oui, oui, on va en là. Ouais.
1: Euh...
2: Découvre. <rire> Bouge tes... Ouais, c'est ça. Alors justement, petit détail amusant, euh, bah, vous ne le savez pas, euh, chers auditeurs, mais euh, j'ai fait du coup une interview croisée euh, de Daria Levanier euh, qui est euh, la doubleuse du Captain Freeman en version française, et de Laurent Gris, qui est le doubleur français de Rutherford, qui m'a justement euh, questionné sur cette, euh, sur cette scène qu'il n'avait pas compris, pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est lui qui double aussi Armus, euh, et quasiment sans trucage, hein, il, il, il me l'a fait d'ailleurs avec sa voix, euh, et il est complètement méconnaissable, euh, donc c'était intéressant, donc du coup euh, bah, on peut savoir que voilà, les acteurs de doublage principaux de lord Dux peuvent parfois faire d'autres personnages euh, ici et là, et d'ailleurs euh, figurez-vous qu'il a aussi doublé un, un autre personnage dans Star Trek Picard, est-ce que vous pouvez deviner lequel Est-ce qu'il bah, y a quelqu'un d'autre qui regarde la VF à part moi moi. Ouais, toi. Euh, ben en fait, est-ce que tu saurais euh, reconnaître sa voix dans Star Trek Picard À ce bon Rutherford
0: Pas du tout. Et ben en fait,
2: c'est lui qui double aussi Hugh. Ah Ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, c'était intéressant de, de discuter justement de ce personnage-là avec cet acteur de doublage, dont vous entendrez l'interview croisée et peut-être plus euh, bah, dans le dernier épisode où on fera le bilan de la saison 2 de Star Trek Lower Decks euh, d'ici quelques semaines. Donc, on va passer directement à l'épisode 7. Euh, qui se souvient du titre de l'épisode Là où se trouvent de plaisantes fontaines. Ouais,
4: c'est ça. Merci beaucoup.
0: <rire> Et j'ai pas compris la référence, par contre.
4: Ouais, moi non plus. Jamais. Bah, c'est un château. Il y a des, c'est, de la magie. Il y a des dragons. Il y a des fontaines. Je sais pas.
2: Oui, mais je pense qu'il y a quand même un truc, euh, peut-être, derrière euh, qui veut dire quelque chose. Et, en fait, il euh, y a deux histoires, euh, et pas trois cette fois-ci. C'est qu'en fait, euh, donc, euh, le Cerritos récupère un, un ordinateur euh, maléfique euh, qui a oppressé euh, un peuple pendant longtemps, et du coup, il le récupère pour l'envoyer euh, à l'Institut d'Estrom, euh, qu'on voit dans Star Trek Picard, et qui est bien sûr euh, nommé plusieurs fois dans la nouvelle génération, etc. C'est là où, justement, on étudie, on étudie tout ce qui est robotique et intelligence artificielle. Donc c'est toujours une référence intéressante parce qu'elle est, est importante dans la, dans la franchise.
0: Et puis, il, tu, tu as oublié un truc. il récupère encore un ordinateur maléfique.
4: Oui, bah justement, c'est la blague à la fin de l'épisode.
0: Et même au début.
2: Oui, le, au début, ils le disent. Ils le disent,
4: ouais, c'est en encore un autre. Parce que
0: dans un des épisodes de la saison 1, ils reviennent voir justement un peuple qui a réactivé sa machine maléfique. Ouais, L'Andru, voilà.
2: C'était très drôle. C'était dans le dernier, je crois. Et en fait donc du coup bah, c'est euh, Mariner et Boimler qui sont chargés euh, de prendre une navette et d'aller euh, bah, livrer cette, euh, cet ordinateur euh, démoniaque. Euh, mais euh, comme un scénario classique qu'on peut voir dans beaucoup d'épisodes de Star Trek, et bah, leur navette elle va s'écraser sur une planète parce qu'il y aura un incident, il y aura une tempête spatiale où je ne me souviens plus ce qui, ce qui les emmerde, mais en tout cas ça fait l'effet de se cracher sur une planète comme d'autres, hein, parce que la planète est jonchée euh, de, de vaisseaux qui sont crachés, donc qui ont subi le même sort qu'eux. Et du coup, le, le robot maléfique euh, va essayer de manipuler euh, Boimler et Mariner aussi pour euh, essayer de se rattacher à une console pour pouvoir bah, reprendre un peu son, du poil de la bête. Quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant euh, à plein de niveaux. Bah, déjà parce qu'on a ce, cette histoire classique de, de morceaux d'équipage qui sont écrasés sur une planète et qui doivent se démerder. Euh, ça c'était vraiment sympa et puis euh, et puis voilà quoi qu'est ce que vous en avez pensé vous
3: moi ça m'a fait rire cette partie avec le l'ordinateur qui tente de les séduire qui tente de se brancher euh, pour euh, pour prendre le pouvoir et tout moi ça m'a fait ça m'a fait ricaner j'ai pensé à 2001 à l'odyssée d'espace j'ai pensé ouais. à HAL j'ai pensé et, et franchement c'est vu je me suis dit c'est vu 100 fois mais j'ai trouvé ça drôle parce que la voix de l'ordi, elle était quand même géniale. En fait, je crois que c'est la voix qui m'a embarquée, et, et j'adore le côté, ça se voit que c'est maléfique, et <rire> il tente de les séduire. Et pour
0: la petite blague, pardon, la voix en VF du robot, c'est le doubleur de Jerry O'Connell. Ah. Jerry O'Connell qui a un rôle dans Lower Deck. Voilà. voilà et en
4: anglais, c'est Jeffrey Combs.
0: La, la voix du robot. En français, c'est le doubleur de Jerry O'Connell, dans Sliders, par exemple.
2: Le... La voix du robot, euh, c'est Michel euh, Papineci euh, qui est le doubleur de Robin Williams euh, pendant longtemps, et qui est surtout le doubleur de Tony chaloub.
0: C'est vrai ouais. Putain, il ressemble grave à, <rire> à la voix de Jerry O'Connell. Ah non, franchement, pendant un temps, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Attends, Jerry O'Connell... Allez-y, allez-y, je, je vais vérifier. Je, je, je check fact tout ça, bouge pas.
4: Moi, j'ai regardé l'épisode en, en anglais et Jeffrey Combs, il est génial ah, il est dans l'ordinateur fou. Et comme tu disais sur Twitter, Guigui, il donnait lui un rôle, un Star rôle Trek, mais ouais, il, a, il le il, mérite, il est trop trop bien.
0: Il a pas battu un record d'ailleurs avec ça.
2: C'est-à-dire que c'est l'acteur qui a joué le plus de personnages dans Star Trek, ouais, c'est pas impossible. Hein. Parce qu'il joue des Ferengi, il joue euh, Veyoun, le fameux Veyoun dans Deep Space Nine, le Vorta, enfin les Vorta, les Veyoun. <rire> euh, donc il joue un nombre incalculable de rôles euh, au travers de maquillage, du coup on le voit pas. On, il fait aussi l'Andorien qu'on voit souvent dans Star Trek Enterprise, euh, où là il a carrément un rôle vraiment semi-régulier aussi. Un euh... Shran Ouais, c'est ça tout à fait et euh, et du coup on à chaque fois oui on se dit bah allez remettez-le remettez-le dans mais vraiment cette fois-ci en tant que caste régulier parce que bon il le mérite ça c'est un, un acteur qu'on qu a bien sûr qu'on a beaucoup connu dans des films de style réanimateur de stuart gordon dans le rôle d'herbert west et il a joué beaucoup de, de films aussi de série b de série z en rapport avec lovecraft euh, c'est un acteur qui, est vraiment, qui a du charisme qui est super drôle, qui a une palette de jeux qui est très grande. Il a
0: fait les réanimateurs
2: bah, Oui, il a, il a commencé en fait oui. par, commencé par, les par des ça, de ouais. gore ouais. et donc euh, c'est donc vraiment un, un très très bon acteur et du coup il est absolument parfait dans le rôle de ce, ce robot ouais. euh, démoniaque même si moi je l'écoutais en VF euh, j'ai quand même bien vu la bande annonce et il m'a quand même fait rire.
3: Mais et la planète ça vous a pas fait penser à CETI
4: Alpha 5 alors ouais, oui, ça penser à plein de trucs moi.
3: La,
0: Alors, la ouais, en fait c'est un mélange euh... de plein de trucs. Ouais il y a cette ouais. alpha 5 mais il y avait déjà une vanne là sur cette alpha 4 dans l'épisode précédent.
2: Dans l'épisode 5 euh, il me semble. Ouais, ouais voilà. Sur la base ouais.
0: Et euh, ça fait rappeler aussi un épisode de vous savez l'épisode où euh, comment il s'appelle euh... le fils de Crusher la Wesley il part avec le capitaine oui. pour une ah, mission oui, oui. et il s'écrase pareil dans fin, un monde euh, désertique Final... pareil
3: final mission ou un truc comme ça où, exactement euh, le... ouais c'est le dernier avant que le personnage parte ouais ouais c'est ça c'est le dernier épisode effectivement ah j'avais pas pensé à celui-là mais effectivement c'est une planète désertique aussi
0: ouais. et puis pour le robot on peut aussi repenser à l'épisode où Bellana Torres retrouve une arme qu'elle a envoyée et une arme qui essaye de la piéger en lui posant plein de questions pendant qu'elle essaye de la détacher enfin de la désactiver dans Voyager bon voilà
2: Ouais, ça, ça marche plutôt bien et donc du coup bah, finalement ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impression que l'ordinateur il a réussi à, à retourner Boimler contre Mariner pour arriver à ses fins sauf que non en fait c'est Boimler qui a, qui a joué double jeu jusqu'au bout jusqu'à tirer qui a assommé Mariner avec son phaseur et euh, finalement c'est Boimler qui a, qui a tiré euh, profit de la situation et, et qui fait que, voilà, qui montre à Mariner ouais, as vu j'ai pris du level quand même et ça c'est vraiment cool parce que du coup ça forme vraiment un, un duo euh, vraiment intéressant euh, et on voit que effectivement on n'arrête pas de, de on, parlait, on en parlait déjà dans l'épisode précédent mais ouais boimler c'est un personnage qui évolue vraiment et qui montre euh, voilà que, bah, que son évolution ouais, elle est très positive
0: et, euh, et puis j'ai l'impression qu'il a pas sans parler de love interest entre les deux y a qui a un rapport affectif qui commence à se créer entre les deux. Ouais, quoi.
2: très important. Et ce que je disais en off, euh, ou ouais, à moins que je l'ai dit dans le podcast, je me souviens plus, je suis trop fatigué. Euh, mais euh, moi, je verrais bien, in fine, euh, l'un des deux qui soit capitaine et l'autre qui soit son numéro un. Euh, il ferait un duo euh, absolument parfait. Quoi.
0: Ouais. Alors, juste pour revenir à ce que je disais, alors là, moi, j'ai que Thierry Wirt, qui avait doublé Jerry O'Connell dans, dans Sliders, notamment. Et j'ai pas la confirmation de ce que je te dis, mais il est au casting de la Wardex.
2: Ok, 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 bah écoute, on va écouter ça, hein, pour
1: trancher. Pour, pour bah, non Tu arrives trop tard Agimus règne Avec le matériel de ce vaisseau, je vais fabriquer toute une flotte de drones meurtriers Cette planète Non, cette galaxie sera bientôt mienne <rire> Pauvre idiot, tu m'as fait confiance <rire> Non, je t'ai utilisé Quoi j'ai utilisé ta batterie pour envoyer un signal de détresse. T'étais trop occupé à m'agouiller pour le voir. T'as été baumlerisé. Mais, mais, mais non Tu m'as branché à la console de navigation. Je contrôle ce vaisseau. <rire> bah non T'es même pas à proximité de la console. Tout ce que tu contrôles, c'est l'éclairage. Je, 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 je... Baumler, waouh J'ai vraiment cru que t'étais du côté de ce truc. Ouais, désolé d'avoir dû te tirer dessus. J'avais besoin qu'il me fasse confiance pour me laisser accéder à sa batterie. Ah là, voilà, tu m'as eu qui est l'ordi maléfique maintenant, hein vous osez vous moquer d'Agimus Je vais... Je vais vous aveugler
2: Ouais, bah, je m'incline, euh, Cyril Michel, tu as raison, c'était bien le doubleur français de Jerry O'Connell, maintenant je le reconnais. Ah, alors, à ma décharge, hein, j'ai dû écouter, euh, comme j'avais pas le temps, j'étais en formation, j'ai dû regarder l'épisode dans le train, donc peut-être que ça a faussé mon oreille qui n'est pas très bonne euh, de toute façon. Donc sinon on a la deuxième histoire qui est aussi tout aussi intéressante, c'est qu'on a euh, Pileps, donc l'ingénieur en chef du Ciritus, et là on apprend surprise que en fait c'est un prince. Euh euh, bah, d'une lignée royale chelou euh, dans l'espace où sa mère elle le elle, force elle, elle fait plein de coups fouets pour justement qu'il tire un coup parce que à partir du moment selon leur loi s'il tire un coup bah, qui perd sa virginité bah, il, devoir, il, va, il va devoir devenir roi automatiquement et abandonner son poste d'ingénieur à Starfit ce qu'il ne veut absolument pas. donc du coup euh, bah, lui son but c'est de rester vierge pour rester ingénieur en chef parce que c'est ça qui lui plaît. Et donc, du coup, euh, sous de faux prétextes, elle l'amène pour lui faire réparer euh, quelque chose sur son vaisseau royal. Euh, et puis, elle fait. Le souffle fait du coup. dragon.
4: Avec Rutherford. Ouais, c'est ça.
2: Avec Rutherford. Et euh, où là, il y a du coup une fausse explosion qui se met en place. Et c'est en fait évidemment une manigance de sa mère euh, pour lui faire croire que bah, maintenant, il n'y a plus de reine. Donc, il faut quelqu'un pour prendre le rôle. Donc, du coup, il faut tirer un coup. Donc, euh, un, avec euh, quelqu'un de sa garde royale. Donc, il y a un gars et une fille qui, se pré qui sont préparés pour ça. Et puis, bon. Andy, Depuis leur euh... plus tendre
0: enfance. Oui, en plus. N'oublie ouais. pas ça, c'était vraiment, vraiment très bizarre. bizarre c est, c
2: est, c est... Ouais, ça, c'était malaisant. Ouais. <rire> un petit peu, ouais, un petit peu. Et puis non, mais même, ce qui était... moi, ce qui m'a fait rire, c'est que vraiment, tu avais tous les personnages qui étaient autour donc, de Pileps dans le vaisseau royal qui... qui essayaient de la guicher de toutes les manières possibles. C'était à... drôle. Il y, a... y a beaucoup de cul dans cette saison, mais euh... là, ça m'a fait plutôt rire. Quoi. Et c'est Tandy qui a, du coup, qui a découvert le pot rose et qui, qui euh, amène Rutherford à régler la situation, du coup.
3: Non, mais j'allais dire, moi, ça pas, ça m'a pas spécialement fait rire, ça, tu vois. j'ai trouvé que c'était un peu bon, un peu, un peu lourd, en fait. Moi, ça m'a... c'est pas la, la... pas la partie du scénario qui m'a... J'ai plus préféré suivre Boimler et Mariner. Là, par contre, je rigolais franchement. Mais là, cette partie avec... Euh, bah, j'ai l'impression que c'est vu 100 fois, mais que ça a été réalisé sans créativité, en fait. Pour ramener à Star Trek,
2: ça nous fait penser un peu à la, la mère de Troyes. Euh, qui a un peu ce, ce, cette même euh, cette même vibe quoi
4: ouais mais sauf que la mère de Troïe elle est pas jouée par June Diane Raphael qui est quand même une actrice géniale et que moi j'ai reconnue immédiatement dès qu'elle a parlé euh, en la VO, reine en VO tout à fait et, euh, et moi je la, trouve, je la trouve excellente et du coup forcément en, ayant ce, en la visualisant en, en entendant le personnage j'ai vachement plus euh, euh, oui le, le scénario était, était très basique mais, mais du coup ça m'a fait beaucoup rire et j'attendais chaque apparition de la reine parce que moi je la trouve, je la trouve vraiment super. C'est une actrice que j'ai surtout redécouverte dans Grace and Frankie euh, qui, est, qui est sur Netflix euh, avec Lily euh, Tomlin et Jane Fonda et elle joue leur, la fille d'une des deux et, et l'actrice moi je la trouve je la trouve super forcément tout de suite ça a apporté un plus à, à l'épisode euh, enfin à cette partie de l'épisode euh, pour le coup mais sinon bon, après c'était c'était assez basique mais ce qui était bien aussi c'était de découvrir Billups parce qu'on l'a pas trop oui. on l'a pas trop vu et du coup ça lui donne du ça lui donne effectivement du lore et de, on comprend mieux certains trucs
2: ouais et puis en plus qu'on ouais, on comprend que c'est quelque chose de régulier euh... Et que donc il y a des familles royales aussi dans l'espace avec des vaisseaux chelous. Euh, ils font des espèces de trucs un peu héroïque fantasy médiéval.
0: Bah ça c'est pour répondre à TAS. Hein. TAS c'est quand même un épisode sur deux euh, donjons et dragons quoi. Ah ouais Ah ouais ouais c'est. vrai
2: qu'il y avait de ça ouais. Et ben euh, moi j'ai trouvé que c'était donc deux très bons épisodes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter donc là-dessus euh,
0: La subtilité par contre alors c'est vrai que c'était pas super euh, l'épisode où il doit perdre sa virginité était un peu. Euh... Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était passé crème sans que personne n'en parle, c'est qu'il pouvait être bisexuel. Ah oui, oui, oui c'est vrai. C'est oui, un vrai. dessin animé, euh, je l'ai rarement vu, ouais. Alors, à part d'Henri morty où il couche avec tout ce qui bouge. quoi. Mais, euh...
2: bah, Mariner fait euh, une allusion comme quoi elle le serait aussi. Hein.
0: Ouais, mais ouais, c'est c'est vraiment... pas, pas un argument marketing oui, c'est pas comme dans Discovery où, je te rappelle, hein, on a des robots, ouais, on a des extraterrestres, ouais, on a des homosexuels, ouais, euh, tu vois, ça a été subtil et, et j'ai trouvé en plus, à, tu vois, hier, c'était la journée, je crois, de la visibilité. C'est ce que j'allais dire, ça a été diffusé passé, le lendemain
4: voilà.
2: de la journée, de la Et discipline. vous croyez que c est, c est, euh, ils ont calé ah, ça Ah, hasard sur... du calendrier.
0: Non, non enfin, c'est hasard, hasard calendrier. Mais je trouvais que ça a passé crème et que ça n'avait pas fait plus de remous que ça. Oui, bah parce que et... ça paraît tout à fait
3: naturel. Donc oui, euh... ça... bah, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est enfin, même... normal. Je même, ça même pas... pas fait le rapprochement, tu vois.
4: Surprise,
3: ouais.
0: Ouais, mais c'est bien de le souligner, bien. parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas dit ça.
4: Oui, et puis il y, 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 y a quand même pas mal de monde qui, qui continue à, à critiquer les œuvres de fiction, qui mettent des personnages avec... Euh avec différentes euh, sexualités et, et là bah, c'est comme tu dis ça passe crème c'est naturel enfin on se pose même pas la question c'est devenu un truc tu vois euh, aujourd'hui c'est génial quoi c'est
0: rigolo parce que dans une société qui est hyper sexualisée le but de l'épisode c'était de pas coucher
4: ouais oui oui c'était
0: drôle oui. ça voilà si on veut rajouter un peu de d'intelligence, euh, mais on va arrêter parce que je sais que c est, c est, ça ne plaît pas à Guillaume, l'intelligence. Est... Et mais
4: euh, <rire> Moi, je me posais la question, les ordinateurs fous qu'on voit à la fin, il y en a qui c'est des références ou que dalle, c'est juste des oui, ordinateurs fous
0: Certainement, mais après, on... enfin, je veux dire, pareil, dans, dans TOS, euh, c'est un gimmick classique, quoi, euh, la machine qui peut des... EDD... Encore hier, j'en regardais un, euh, c'était un épisode... Euh, vous vous rappelez dans TOS, il y a un épisode où il y a le lapin d'Alice et McCoy se fait attaquer, et dans TAS, Diane et série, ils reviennent sur la planète et l'ordinateur les réattaque eux. C'est un, un gimmick. Euh, ouais, ouais,
2: et il y en a un, justement, d'ordinateur qui, euh, qui a une silhouette de Batman, de tête oui. de Batman.
0: Oui, oui. <rire> non, non, C'est rigolo. Ouais. ouais,
3: non, et mais, mais euh... j'ai trouvé que le côté. Il euh...
0: y a même eu un, un Enterprise qui a attaqué euh, un autre Enterprise. Dans les épisodes. J'ai bah, vu Daystrom, le professeur Daystrom crée un robot qui est capable d'analyser mieux les techniques de combat de l'Enterprise. Et du coup, il l'installe sur un vaisseau de classe constitution dans TOS et du coup, le robot commence à faire mieux et commence à poser des vrais problèmes et inarrêtable quoi dans TOS. Donc, c'est un gimmick qui arrive tous les trois épisodes aussi, quoi.
2: Et donc, c'est le personnage qui donne justement le nom à l'Institut de, d'Eström dont on parlait tout à l'heure et qui est un, un lieu dont on a beaucoup parlé dans les séries et qu'on voit finalement dans Picard.
3: Ordinateur l'ordinateur fou, là, à le 2000. J'ai juste... Euh, moi, je suis fan. Et le côté, à la fin, démoniaque, c'est moi le plus méchant <rire> et tout. Mais, oui. mais, mais je me condolais je me toute seule.
4: Non, je disais que pour les prochains épisodes, j'espère qu'ils n'ont pas trop multiplié les... Euh les trois, trois histoires en même temps, parce que en fait, euh, c'est sympa, mais je trouve que ça... Il en faut deux, quoi. Il plus. en faut deux, parce que ça permet quand même de mieux explorer l'intrigue, les persos, les machins. Euh, trois, ça fait, ça fait trop. Euh, c'est quand même 20 minutes l'épisode. Euh, enfin, ça ne faut pas non plus... Euh, puis sinon, après, s'ils si partent sur X, X saison, moi, je trouve que ça va vite devenir euh, lassant, quoi.
0: Euh, ce qui peut être cool ce que moi j'aime bien c'est ce côté euh, riche, euh, on parlait de Tandy, qui n'était pas un personnage apparemment où vous aviez des grosses attentes moi par exemple j'ai des grosses attentes sur Tandy parce que des Orion on n'en a pas vu des masses et quand on les a vus, c'était pas super positif quoi, donc euh, connaître un peu plus la culture Orion c'est un truc que j'aimerais bien avoir développé dans, dans les prochains épisodes, voilà
2: Ouais, en tout cas, ce euh, sera le sujet d'un petit podcast qu'on fera tous les deux bientôt, j'ai l'impression.
0: Oui, à ce qui paraît. Ça,
2: on, on vous en reparlera de ça. Euh, bah, voilà, bah, Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, c'était deux excellents épisodes qui complètent bien une saison 2, pour le moment, plutôt réussie. Euh, mais moi, quelque chose me dit que les épisodes à venir le seront davantage. Euh, voilà donc je, je touche du bois pour me dire que j'ai raison euh, que parce qu'en fait euh, de, je, je reste sur cette impression là parce que dans la saison une c'était ça c'était les trois derniers épisodes c'était les meilleurs de la saison euh, là on en a eu vraiment des excellents donc si les trois prochains sont en encore mieux, bah là, c'est que vraiment la série elle, elle va vraiment décoller quoi, à, à sa saison 3. Et euh, ça me fera très plaisir parce que je trouve que c'est une série dont on ne parle pas assez et qui manque de visibilité et qui mériterait donc d'être un peu plus découverte par euh, toutes et tous. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez comme actualité Sinon, là, puisque là, là, le podcast, on l'enregistre vendredi soir, mais il va sortir samedi. Toi, Série Michael, tu commences à faire donc, des petits Twitch là
0: oui, tout à fait. Donc Pour tous ceux qui veulent découvrir les vieux jeux Star Trek euh, et euh, Star Trek Online, il bah, y a des Twitch en général tous les samedis, il y en aura un peu plus souvent. Et puis, euh, et puis normalement, si je m'attelle à l'œuvre, on va revenir avec un, un jeu qu'on avait déjà diffusé sur la chaîne euh, Star Trek Historia, un jeu de quiz et un jeu dont vous êtes le héros dans l'univers de Star Trek. Voilà.
2: Toi Marina, Code neuf, tu fais quoi en ce moment
3: ben écoute, euh, en ce moment, je suis en train de me regarder pas mal de films de SF des années 50, 60, 70. Euh, et voilà, donc j'ai redécouvert ou découvert des, des films comme euh, When Worlds Collide ou uh, The Time Machine ou euh, euh, le, le jour où la Terre s'arrêta. Euh, et, et même, j'ai vu le, le film qui a inspiré... Euh, Westworld, enfin le, West. le, le film original Moon West, voilà, et voilà, j'ai adoré, donc, et j'ai revu même aussi euh, L'Âge de Cristal, donc du coup, ouais, donc du coup, euh, je suis en train de relire tous les bouquins dont ont été tirés ces films, donc euh, j'ai récupéré des premières éditions et voilà, je suis en train de, de relire tout ça.
2: Mais t'as pas enregistré des vidéos il y a pas longtemps
3: C'est-à-dire le podcast pour beau parler ouais. Mais oui oui, oui, non, mais voilà, je savais pas si je pouvais en parler. donc euh...
2: bah, Je pense que tu peux dire qu'il y a bientôt une vidéo où tu participes, où tu parleras de la série classique, euh, si je me souviens bien, elle, elle sortira pas tout de suite elle sortira prochainement, mais on vous en reparlera bientôt, et d'ailleurs la vidéo que vous aviez faite avec Papy Geek euh, toi et Marie-Paul, euh, elle a pris un peu de retard, mais elle devrait arriver bientôt euh, donc on vous tiendra au courant, et bien sûr on la partagera sur les réseaux sociaux dès qu'elle sortira
3: super, et ben, en tout cas euh, on l'attend avec impatience
2: Ouais, donc c'était une vidéo, je, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, euh, où vous parlez des quatre premiers films pour euh, le, à l'occasion de la sortie euh, du coffret euh, 4 K euh, Blu-ray
4: de ces quatre films. Et toi, Marie-Paul, quoi de neuf Ben moi, écoute, je suis en train de me refaire tout Fringe. Ah. <rire> je <rire> okay. suis, euh, ouais, ouais. J'avais envie de, parce qu'en fait, j'ai, vu la série euh, au fur et à mesure de sa sortie pendant les, il les... y a. 10 ans, plus de 10 ans, je sais plus, j'ai oublié de regarder la date, donc c'est cool de, de revoir la série aujourd'hui et de voir encore, de voir ses qualités, mais forcément évidemment ses défauts, de voir tous les, tous les, les clins d'œil plus ou moins évidents à, à, à Star Trek, puisque il y en a, oui. Parce que Fringe est donc, euh, est donc produit par Kurtzman, donc moi je suis une vendue à Kurtzman, hein. je fais partie de ceux qui aiment, euh, ceux qui aiment Discovery, donc ça c'est assez drôle. Euh, en bouquin, je suis plongée dans les... les euh, euh, mince, le titre c'est... Euh, les summer, euh, ah, summer de la Terre, c'est euh, Octavia E. Butler, j'ai oublié le titre. Euh, fiction anticipation le monde et euh, euh, la parabole du summer et, euh, et c'est violent il n'y a pas beaucoup d'espoir mais il y a des personnages qui s'accrochent à la survie à la vie c'est tout ce que j'aime moi dans, la, dans, le, dans le fiction d'anticipation et d'ailleurs j'ai commencé à regarder la série Y de la semaine qui doit euh, qui a, je crois qu'il est débarqué sur Disney. Disney Plus, ouais. Ouais, Disney ouais, Il y a Plus. les trois premiers épisodes ouais. déjà. Ouais. Moi, j'en ai vu quatre euh, et parce qu'en fait, je me suis refait. Pareil, j'ai relu tous les comics qui sont pour moi une série qui est devenue classique euh, pour par rapport à pour voir la, la série télé et ils ont vachement 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 adapté pour la série télé ils ont mis au goût du jour certaines choses donc ça c'est plutôt pas mal mais euh, je suis très curieuse de voir où ça va aller parce que pour l'instant je suis ça s'éloigne sans s'éloigner de, de, de l'intrigue des bouquins donc je sais pas trop où est-ce qu'on va aller mais. C'est pas, pas la meilleure série du monde Mais ça se laisse regarder bah
2: Justement à propos de Fringe euh, Il s'avère qu'on en a un petit peu parlé Dans l'un des trois podcasts Sur la série Millennium que j'ai réalisé Avec Paco Mithiellement et Aurélien Alain euh, podcast sur la série Millennium donc la petite sœur de X-Files euh, série créée par Chris Carter dont le, le premier podcast le premier volet qui concerne bien sûr la première saison est euh, désormais déjà en ligne que vous pouvez écouter en cherchant ça sur le coin pop euh, donc toutes les applications de podcast ou sur OSHA directement donc n'hésitez pas et euh, le, le podcast sur la saison 2 bah, débarquera euh, d'ici un mois pour les 25 ans tout pile de cette super série très très sombre également. Eh bien, je vous remercie euh, tous euh, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir donné euh, vos avis parce que c'était bien sûr très intéressant. Et on vous dit à bientôt, longue vie et prospérité. Salut, salut.
0: Au revoir.